0: Boa tarde a todos. Cá está a mensagem na Brasileira, mais uma vez, para um debate. Um debate que celebra hoje também uh, os 110 anos do Museu Nacional de Arte Contemporânea. E isto é um debate e uma parceria entre vizinhos, a primeira de muitas esperamos. Um, parabéns ao Museu, por isso temos aqui a Emília Ferreira, que é a diretora deste museu e de quem partiu, aliás, a ideia desta conversa porque leu a entrevista do Calaf na, na mensagem, em que, além de muitas outras coisas sobre Lisboa, ele falava um pouco sobre o centro e a periferia. E como o centro e a periferia é uma coisa que interessa muito à arte contemporânea e, sobretudo, ao museu que está aqui no meio do Chiado, nós uh, achamos que era um ótimo modo para fazer esta celebração e para ser mais uma das nossas conversas da mensagem abertas à vossa participação. Um, nos comentários têm a possibilidade de fazer perguntas, entretanto depois as perguntas vão nos chegar aqui por via WhatsApp dos nossos uh, jornalistas que estão a recebê-las e portanto quando quiserem a qualquer momento do debate podem partilhar connosco as vossas ideias. E connosco também temos o autor dessa entrevista, o Calaf Epalanga, que veio de propósito a Lisboa, onde já não vive há uns anos, está a viver em Berlim e quando está em Portugal vai para Tavira, abandonou um pouco a cidade, mas que vive, cuja vida e cuja carreira, cuja aquilo que, que ele faz, está premiada por esta ideia de centro e periferia que era tanto o centro dessa entrevista. E por isso eu queria começar por ti, lá primeiro, antes de mais, obrigado aos dois por estarem aqui connosco e com os nossos leitores da mensagem, um, para ti, de certa forma, o centro sempre foi a periferia?
1: Um, olá. Essa é a minha primeira aparição pública. Um, depois de muito tempo em pandemia. Uh, para responder a tua pergunta, eu acho que os centros geralmente são desertos. Uh, no sentido de que um, são raras as vezes que as boas ideias partem do centro para o mundo. Geralmente são as margens que, que são mais ativas e que é, injetam a criatividade para os centros. Os centros têm a vantagem de ser o lugar onde tudo conflui, é? tudo vai parar ao centro. Geograficamente é interessante mas criativamente eu acho que tem várias limitações, principalmente uh, o motor que a economia, não é que, que é um fator importante para uh, espalhar criatividade para o mundo. A economia tende a ficar, a ocupar o centro, mas a economia resiste mu muito, uh, ou seja, tem, uh, resiste à diferença, não é? tudo que, que, prom que promove revoluções, mudanças, Uh, geralmente há, há dificuldade em ser aceito e o centro uh, tem, tem essa característica, na, na minha opinião a tua, a
0: tua, a tua, o início da tua carreira uh, o início da tua carreira musical como produtor e etc uh, tu, vi, tu viveste muito no, na baixa, tu viveste no centro de Lisboa, ou seja isto, isto foi uma a baixa não foi o início tu já vinhas de Benguela vieste para a Margem Sul, depois vieres para Lisboa e, e, e ficaste no centro. E depois procuraste essa criatividade na periferia. Como é que esse movimento tu fizeste-o consciente de que estavas em busca dessa criatividade ou foi porque não havia, não havia essa criatividade nesse centro que tu, apesar de tudo, sempre adoraste?
1: Desculpa. Desculpa. <risos> Não, o, o, eu, eu escolhi o centro por uma questão prática, né? porque eu não queria estar a, a deslocar-me, gastava muito dinheiro em, né? entre a margem e o centro, e, e senti que aqui era o ponto de encontro, né? principalmente o local onde estamos, o Chiado e o Bairro Alto. Era aqui onde eu encontrava as pessoas que vinham de Lourdes, que vinham... Uh, da linha de Sintra, que vinham da linha de Cascais, era aqui onde toda a gente se, uh, se encontrava. Eu, a dada altura, por achar que estava a gastar muito dinheiro em estar sempre a circular, decidi fixar-me aqui e, e depois, outro fator importantíssimo, é o facto de estar ao, ao pé de um aeroporto. Isso para mim é importante, não é porque depois a minha carreira começou a, 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 a explodir lá fora e eu não queria passar horas né? depois de é? de viagens longas, chegar a casa e na ter que apanhar um autocarro ou um táxi, enfim. Essas foi, foi, a minha escolha foi muito prática e, 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 e objetiva. Mas a razão pela qual eu procuro sempre as periferias e estar em diálogo e atento ao que está a passar nas periferias é porque, principalmente, o centro de Lisboa, para além de envelhecido, não é? está vazio. Às 8 da noite o centro uh, desaparece, né? as pessoas vão-se embora, ninguém vive aqui. Um, e isso é preocupante né? para quem quer criar, porque é interessante ao fim de semana, né? o centro fica aberto até fora de horas, mas durante a semana, uh, 8 da noite, uh, se tanto, acho que até às 6 da tarde, começa a, des a desaparecer. E, e, bom, foi essa razão que me fez procurar onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem. E a uh, e a geração para a qual eu me dirijo, né, a geração que me interessa, é uma geração que, não, que tem muito pouco poder de compra. Ou seja, para o um miúdo que vive na linha de cinta, no Rio do Moro, por exemplo, apanhar os transportes públicos e chegar até Lisboa e trabalhar comigo em estúdio é complicadíssimo. Uh, isso, aí está, por uma razão económica, uh, tive que adaptar-me, basicamente.
0: Emília, o, esta, esta, esta ideia de, de, de dificuldade de, de chegar ao centro da periferia, ou da forma como a cidade evoluiu, e desta, de certa forma, esvaziamento aqui do centro das pessoas que cá vivem, isso mudou muito desde o dia em que há 110 anos o Museu de Chiado <risos> foi criado, não é? Porque o museu foi criado como... No, no centro de qualquer coisa, não é? E, no, e, e nessa criatividade grande. Conte lá um bocadinho essa história. Bom, dizer, um... Olá. nós todos aprendermos um bocado
2: também. Muito boa isso. tarde. Bom, hoje é de facto um dia de festa para o MNAC, para o porque há 110 anos a República fez, fez publicar um decreto no qual fundava este museu. Fundava também o Museu Nacional de Arte Antiga, que resultou, e estes dois museus resultaram da, da, da divisão das coleções que existiam até então no então chamado Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, que estava instalado no Palácio Alvor, às Janelas Verdes. As coleções, que, que, as coleções até 1850 passaram ou continuaram no Palácio Alvor e a essas coleções deu-se o nome de Museu Nacional de Arte Antiga, e as coleções, a partir de 1850, vieram para o, para o chiado, para aquele que passou a chamar-se Museu Nacional de Arte Contemporânea. Na altura, eu de facto, não, sou, não, sou, não sendo assim tão antiga, sendo já um bocadinho, mas não tanto, não sei exatamente como é que era o chiado em termos de vivência uh, doméstica. Sabemos Conhecemos a história do chiado cultural, do chiado artístico, do chiado das tertúlias... Uh, a brasileira é seis anos mais velha do que nós, não é? E, portanto, já havia aqui toda uma vida cultural e, e artística bastante forte, mas não sei como é que seria em termos de habitação. Imagino que provavelmente teria muito mais habitação fixa e não tão, tão rica como agora, não é? Porque agora nós sentimos isso, de facto, que é a partir das seis, sete da tarde, depois de fechar o comércio nós sentimos que há um esvaziamento desta, desta zona. Há recuperação imobiliária, há casas a serem vendidas a preços que nenhum de nós poderia, poderia comprar, não é? Por muito que nos ficasse bem, mas não, não chegaríamos lá nem em sonhos e, portanto, não sei como é que o SEAD irá ser em termos de, de, de uma população uh, fixa aqui. Agora, uma coisa que, Há uma coisa muito interessante, e, e, e só mais uma coisa, e isso reflete-se, por exemplo, até em termos da população estudantil, que também já não, já não é tanta quantidade como, havia, como era há uns anos, e, portanto, também afluía muito ao museu, portanto, isso também se sente. Mas há uma coisa que, que nós queremos também fazer, é uma relação mais vasta, não periférica, mas porque não chega a tanto mas mais lata do que é este nosso centro. Nós queremos chegar a mais gente. E temos a sorte de estar numa freguesia, que é a freguesia de Santa Maria Maior, que, é uma, um, que ocupa um território bastante vasto e, sobretudo, muito diverso. E, portanto, nós queremos também chegar a esses, a esses outros fregueses. Os fregueses que não, que não estão denunciado, uh, possam estar, por exemplo, no Martim Muniz ou no Intendente, ou todos esses que nos queiram, que nos queiram visitar. E, portanto, essa, esse centro e essa periferia para nós também são, são duas faces da mesma moeda. Nós queremos chegar a mais gente e queremos tornar o centro mais vibrante. Ou seja, queremos contribuir para a revitalização deste centro. Eu creio que o Chiado, depois do susto que foi o incêndio de 1988, não é? Durante, que durante 10 anos ou mais manteve esta zona toda muito vazia, começou a recuperar e antes da pandemia nós estávamos a ver aqui um chiado que era quase, não as portas de sol em Madrid, mas uma zona de facto muito viva e foi tenebroso ver o chiado esvaziado durante os dois confinamentos do, do, do último ano e meio. Mas eu estou aqui a desviar-me um bocado, mas no fundo... Eu, Há aqui todo um trabalho a fazer no sentido de trazer as pessoas a uma vivência mais profunda deste, desta zona da cidade, mesmo que não habitando aqui, aqui exatamente no Chiado, precisamente por esses condicionantes financeiros. Agora concordo absolutamente com o Calavo quando ele diz que há uma, uma dinâmica nas franjas, uma dinâmica na, na periferia. Uh, até porque tem que muitas vezes saltar mais alto para se fazer ver não é? quem está no centro não precisa quem está no centro está, uh, está no poder e o poder não precisa de gritar para se fazer ouvir já, já é naturalmente ouvido quem está na periferia tem que fazer mais barulho e não é só fazer barulho é ser mais criativo é puxar pela imaginação e portanto depois necessariamente a criatividade é um músculo quanto mais a trabalhamos mais ela hum, se revela e não é por acaso, penso eu, que na, nas periferias surgem depois essas, esses movimentos mais palpitantes, mais vibrantes.
0: No, nós, o outro dia, estávamos a falar um pouco sobre isso, em relação, a, por exemplo, a, a Xelas, e o Ferreira Fernandes estava ali, mas não pode participar neste debate porque o microfone está, ficou aqui deste lado, mas estávamos a falar disso e estávamos a pensar se, nessa área, na criação e sobretudo na música, se nós, ainda faz sentido pensar neste centro periferia. Ou, se pelo contrário, esses, essas, essas áreas que eram consideradas periferia não são hoje os novos centros. Porque, no fundo, é assim. Tu sentes que as pessoas que criam e que fazem, seja música, seja arte urbana, seja outro, outra coisa qualquer que esteja uh, uh, dependente dessa criatividade e desse, dessa disrupção, Estão preocupados com o que é que se faz no Chiado ou com o que é que se faz no Barro Alto ou assim? Mas queria que me falasses da tua experiência mesmo pessoal nessa área.
1: Não, de facto, quando, quando estamos a fazer estamos preocupados em fazer e muito pouco atentos ao, né, ao mundo lá fora. Mas, contudo, por exemplo, os críticos que é ainda um fator importante, os uh, jornalistas, por exemplo, uh, essa, essas pessoas uh, são muito pouco aventureiras. Não é? <risos> <risos> Mas, não, não é uma crítica, é só um é facto, <risos> é uma constatação. <risos> Exato. Uh, então, o criador é obrigado a ir ao centro, porque a única maneira de se tornar é visível, é? porque é ali onde estão não só as instituições, é? os espaços físicos, os museus, as salas de espetáculo, etc, etc., mas também o mais importante, se calhar até o mais triste, é que as pessoas não é? que fazem a ponte entre o espaço físico, a instituição e o público, essa pessoa está muito confortável no seu sofá, à espera que o mundo lhe chegue, é? que lhe vai a cair as cores. Não, estou a falar de é? Todos nós temos um papel, todos nós temos um papel é? o criador, quem divulga esse trabalho e, e depois, claro, quem o consome. E o elemento do meio, não é? ou seja o crítico, ou o jornalista, ou o divulgador, o influencer, o que quisermos chamar, uh, este não quer sair do, do centro. É? Uh, ou quando chega a um patamar e já pode viver na ericeira, não é? com aquela junto ao mar, com o seu conhaque e a fumar o seu cachimbo. Uh, essa então já não quer saber. Não é? Eu só tão tá preocupado com o que está a passar no Google e no Tate e quase que já nem está atento ao que se passa no país, não é? A gente conhece também esse, esse, esse nível, mas no nível comum, é? onde nós estamos a circular, há essa preguiça, não é, que, que um, eu, isso na minha experiência. Buraca um, começou num, num espaço muito pequenino, de 100, 100 pessoas, se tanto. Aqui, naquela calçada que desce do bairro alto até... Não é bem a calçada do Combro. É uma ruazinha, até a rua onde vivia o Zé da Guiné, é, o grande Lisboeta Zé da Guiné. É uma rua que, quando estás ali no Jardim uh, São Pedro do Alcântara, tem uma ruazinha entre... entre o elevador. O elevador do... Do... Exatamente. Ali, essa rua, havia um clube chamado Mercado. E nós começamos ali. E a primeira noite foram quatro concertos. A primeira noite estava vazio, mas depois houve boca a boca. A segunda noite já a população, né, o, uh, o público dobrava o quarteirão. E eu lembro-me que nessa, uh, nessas noites, pá, pouquíssimos jornalistas. Uh, mas estava lá o David Ferreira, que na altura era o diretor da EMI. E eu me perguntei assim, David, como é que tu estás aqui e não está a pessoa que tu pagas o salário para estar a descobrir essas coisas? Bom, é, é óbvio que o David não fazia sentido nenhum buraco, não é? uma coisa disparatada. Ela até disse, disse, desculpa por aqui agora a expor, ela achava que não ia ter sucesso. Uh, não é? Ele disse, isso não vende. Ele não estava atento às periferias, não. Né? Ele não sabia que, inclusive, a maior parte daquelas, daquela população que estava ali não vivia ali, né? Uh, Buraco. Eu acho que dá para ver que somos um grupo bastante diverso. Essas pessoas todas nasceram e cresceram na margem. Uh, então nós sabíamos que isso ia acontecer. A revolução estava, precisávamos é de um David atento, não é? Uh, disposto a investir. Ele foi porque ele é aventureiro, né? esse eu gosta de ver essas palpitações e algumas coisas, ia com o filho dela e tudo mais. Mas, de facto, eu nunca vi nenhum AR, né? o AR é Artista e Repertório, que é basicamente a pessoa uh, incumbida de descobrir talento numa editora, eu não vi nenhum AR da, 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 da EMI, na altura, nas nossas noites. Isso prova de que uh, Geralmente, não é? quando nós atingimos aquele lugar confortável, não estamos preocupados em saber o que é que está de novo a chegar. Uh, só que depois o que acontece é o estado que está, por exemplo, a crítica da arte, a crítica musical que desapareceu dos jornais, não é? Porque...
0: Exato. Um pouco na sua perspectiva de uh, agora, diretora de um museu, que de quem depende em parte. A escolha dessas uh, 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 manifestações que, que virão para o centro e que, quão disruptivo se pode ser num museu tão institucional.
2: Sim. Bom, nós tentamos ser uh, uma mistura de institucional com uh, disrupção. Pronto. Isto para dizer o quê? Sendo um Museu Nacional de Arte Contemporânea. E tendo uma coleção que vem de 1850 até à atualidade, aquilo que faz sentido, o museu não se pode esquecer da sua coleção, não é? As coleções, obviamente, foram constituídas num determinado momento, com determinadas perspectivas, e felizmente para nós, felizmente, não é? Infelizmente, é felizmente, a coleção continua aberta e, portanto, pode sempre crescer. Uma das coisas mais excêntrica, no sentido mesmo de ser periférica, na, na história da arte e na arte contemporânea, continuam a ser as mulheres. As mulheres continuam a ser excêntricas. Um, não por vontade própria, mas porque o centro continua a ser masculino. Não é? E, portanto, um, exatamente, basta olhar à volta. Não é? uh, e, e, e não nos esqueçamos que a brasileira foi um espaço... Uh, muito inovador, muito disruptivo, não é? E ainda assim, só que estão homens. E isto já é a seleção de 1971, não é? A de, a de 25, bem, ainda mais masculina, se é possível, porque aqui é 100%, mais, mais do que 100%, nem sei como é que essa conta se faz. Mas, uh, um, portanto, nós tentamos também mostrar, não apenas obras de, de autoras, mas também temas uh, fraturantes. E... Um, Há aqui uma outra questão, o Calaf tem muita razão também quando diz não há, hum, não há atrevimento por parte da, da crítica, não há atrevimento por parte da, hum, dos média, digamos assim. Mas a verdade é que nós temos uma sociedade que não é, não é atrevida. Nós temos uma sociedade que, e eu não sou socióloga, portanto não estou a fazer uma avaliação com base em dados, mas é uma avaliação com base na observação, uma coisa muito intuitiva, nós somos muito obedientes e eu acho que é uma das grandes heranças e más heranças do Estado Novo. Continuamos a ser obedientes, a ter medo de arriscar, a ter medo de pensar de uma forma dissonante, a arriscar uma, uma perspectiva pessoal. O que é que vão dizer? As pessoas vão sempre dizer alguma coisa e nós já devíamos saber isso há muito tempo. Há uma velha, uma velha história popular portuguesa, que provavelmente existe em todos os países do mundo, mas a nossa chama-se o velho rapaz e o burro façamos nós o que fizermos, há sempre alguém que critica. Portanto, ao menos que façamos algo que tenha a ver com a nossa consciência e com aquilo que pensamos que é adequado. Portanto, há, há também aí um lado de excentricidade de e de não, de não, de não centro eh, em muitas atitudes que, que nós podemos tomar e em muitas formas de chamar a atenção para, para os vários tipos de, de, do que é periférico. Uh, no caso da crítica, por exemplo, eu, eu estive... De, quase 18 anos na, na Câmara da Almada, num, num centro de arte contemporânea, que trabalhava muito e, e que trabalhava de uma forma que depois se considerou mesmo que era inovadora, mas que muito raramente saía na imprensa. Aquilo que saía na imprensa eram sempre as exposições do centro, precisamente. É? Nem tanto estas, porque nós, em, em comparação com outros espaços, com mais meios financeiros e humanos do que nós, estamos sempre também numa escala, somos um, um small fish, não é? There's always a bigger fish e nós não estamos no grupo dos bigger fishes. Nós estamos no grupo do, dos peixes que gostavam de ser um bocadinho maiores e não temos nem meios, como digo, nem financeiros nem humanos para o fazer. Mas há sempre mais atenção a esses lados uh, centrais, que muitas vezes são muito canónicos e arriscam, de facto, muito pouco. Portanto, nós tentamos... Um, arriscar, tentamos incluir um, e queremos precisamente com isso marcar também uma posição. Que... Isso,
0: é, isso é muito interessante,
2: essa, essa ideia de Calaf,
0: quando vocês criaram e quando, quando, quando tu ainda ajudas esses uh, emergentes a, a virem para a piscina dos grandes, digamos assim, um, sentes essa, essa força da, da, da norma ou, ou, ou não? Ou, que, que exemplos é que tens, por exemplo, de, de pessoas que claramente são o que são e não se importam com isso e, e querem a fazer o que estão a fazer e, e pronto, ou outros que dizem, ah, não, as pessoas não vão gostar disto, as pessoas vão gostar mais daquilo. Isso tem, tem um bocadinho a ver também com a forma, até que a gente falou outro dia, como aqui zomba se aburgosou, não é? E se tornou quase mainstream. Fala-nos um bocadinho dessa ideia.
1: Eu... Eu, eu gosto de trabalhar com pessoas que não têm medo, não é? Então, já, eu já faço a minha seleção natural, é? Eu pergunto sempre, como, quando me chega um novo artista ou, ou alguém que quer ajuda, conselhos, que seja, eu pergunto sempre, não é? Até onde é que tu queres ir? Sim. Sim. E, geralmente, há pessoas que dizem logo, não é? Nessa resposta, muito simples... Ah, se, se alguém me diz que quer o um mundo, eu acho que essa pessoa está disposta a arriscar tudo. E a pessoa que diz, olha, eu ficarei ficar, ficar feliz se tocar no Sudoeste ou coisa assim do género, tem mais ou menos a ideia de que essa pessoa, ok, né, está disposta a fazer o que é necessário para chegar àquele ponto e pouco mais. E, e, e eu não consigo trabalhar com, com quem quer só estar no Sudoeste. É uma perca de tempo. Nada contra o Sudoeste, obviamente. É um bom festival, mas há muito mais do que isso. Uhum, agora, uh, perdi um pouco a tua, a tua questão. Era é, é isso, era é, até quantas pessoas querem, esse, querem essa discussão ou estão com o que? São é uma produção, cautelosas. Ou, ou recebem do mundo essa, essa norma. Essa... Exato. Então, é Exato. Uhum, sim, D depois disso, eu acho que uh, o fator mais importante, e eu acho que nós já somos fruto disso, é a internet. Realmente a internet veio democratizar um pouco as coisas. É óbvio que hoje a internet está é um pouco mais uh, previsível, no sentido de que basicamente tens que pagar para ter, ter montra. Não é? O Facebook já está mais perto, o algoritmo já acredita as coisas. E então, uh, se não, se não tiveres né, poder de aquisição, aí, aí quase que volta a coisa ao mesmo, ao, ao mesmo tempo. Dentro da internet há centros. Né? embora a gente tenha a sensação de que é o mundo e todo mundo tem acesso, é mentira é, né? podemos estar aqui abrir o nosso Facebook, o que tu vês é diferente daquilo que eu vejo é, então, eu, mas, mas ainda assim mesmo dentro das regras a internet, eu acho que é realmente o fator disruptivo que veio permitir que produtos ou ideias das periferias não tenham mais que passar pela casa de partida ou seja, eu não é? Observando, por exemplo, o mundo pós-buraca, a maior parte das pessoas que, ou dos jovens que criaram não é? depois do que aquilo a gente, em cima daquilo que a gente fez, eles não estão preocupados se vão tocar no festival A, B ou C localmente. Eles já sabem que ok, eu consigo chegar à Revista X, porque a Revista X já falou desse artista, aquele festival já pegou um artista que é da mesma zona do que eu. E a música é semelhante, logo tem uma chance ali também. Isto já acontece. E a internet permite isso. Não é? E eu acho que é, é a grande vantagem, não é? Para quem está na periferia não precisar mais, por exemplo, do DN do, do escrever ou não, porque ele consegue, com os blogs, com o YouTube, enfim, consegue chegar lá.
0: Queria perguntar-te: se tu tivesse que dar assim exemplos de pessoas que foram essa que fizeram essa disrupção nos últimos anos quem é que referias exemplos mesmo, imagina que tu eras um jornalista e que não eras um, tradicional como é que tu disseste conservador I, i, ias falar de quem
1: assim é, 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 é curioso é curioso é, é, essa resposta não me dá para responder obviamente em, 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 em dois minutos Sim, então um, eu né, fora a buraca, assim, das coisas mais disruptivas, eu acho que a, a Príncipe é disruptiva, aquilo que eles fazem e a maneira como fazem, a editora Príncipe é, 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 é super interessante. Eu gosto, por exemplo, o, o, que, o que fez a geração hip hop, digamos assim, mas é eu acho que é demasiado local. Eu acho que o hip hop em Portugal precisa de se dar mundo, é? de, de encontrar formas de atravessar o Atlântico. E achas que pode fazer em Sim, é possível. Mas tem que tra trazer um elemento é? dif dif diferenciador. Hum, eu acho que ainda, ainda não tem esse, esse elemento. Mas eu acho que pode. Mas localmente, ou seja, a nível nacional, sim, de facto. É? Se olharmos para as tabelas de vendas tirando o fado uh, e a kizomba, a seguir está o hip-hop. E a kizomba, não é? uh, uh, pegando um pouco nisso, eu acho, eu acho interessante, um, se calhar musicalmente as pessoas podem não achar que é uma coisa arrojada, não é? porque é tão comum, está tão presente nas nossas vidas, um, mas comercialmente eu acho, eu acho interessante, e é disruptivo, porque é uma nova economia. Estamos é? a falar de uma outra demografia, estamos a falar de um outro... Tipo de consumidor que tem poder de compra, não é? porque eu, eu visito e vou aos concertos dos grandes nomes da Kizomba, é? Anselmo, Nelson Freitas, eles enchem Pavilhão Atlântico, é? Meu Arenas, etc. E eu me pergunto assim: porquê que, é? falando dos nossos jornais, porquê que os nossos jornais não estão interessados? em comunicar também para aquele grupo específico que que eu acho que tem poder de compra. Não é? Alguém que sai da... Não quero falar do Rio de Moro sempre, mas alguém que sai da periferia, a ir até o meu Arena e consumir, é? seja o que for, durante aquelas duas, três horas, eu acho que essa pessoa devia ser incluída não é? no, no esquema global de como comunicar a arte, como comunicar a cultura mas, tendencialmente nós colocamos as pessoas à margem e não, e não comunicamos para elas. Por exemplo, eu tive, na, na, na época, eu lembro-me que o Sam the Kid levou-me levou a um concerto, porque ele fez a participação nos Gotham Projects, é? na altura, aí no, no início de 2000, estava muito em voga. E eu lembro-me de ir a esse concerto e ver um público que não era o público que eu estava acostumado, é? porque eu estava no circuito, Lux, festivais de verão, festivais de rock. E estava um público, classe média, não é? entre aspas, Betinho, que consumia uh, uh, Gotham Project. E eu me perguntava assim, por, como é que eu não conheço essas pessoas? Não é? e, e, e essas pessoas que tão, têm poder de aquisição, estão a consumir um projeto de eletrónica muito semelhante àquilo que eu faço musicalmente, mas como é que a minha música não chega a essas pessoas. Eu lembro-me desse, desse concerto vivamente, assim, de coliseu cheíssimo de pessoas que eu não, não cruzava com.
0: Essa, essa, essa ideia desses vários públicos sim. é uma coisa que preocupa a Emília.
2: Claro, claro os públicos são, são de facto muito de grupos, não é? Sim, sim. É. é giro, ou oh, é, é dramático, não sei, é interessante. Sim. E uma das coisas que nós... Sim. Que, sim. Que,
0: Sempre foram assim, sempre foram de nicho ou estão mais de nicho?
2: Eu tenho, eu tenho a ideia de que agora há, está tudo mais em nicho, porque, mais uma vez, não sendo propriamente analista da situação, eu lembro-me nos anos 80 de haver uma diversidade muito grande de propostas e uma fluidez nos públicos. Uh, que agora já não se encontra. E uma diversidade muito grande de propostas musicais, géneros musicais que apareceram e propostas que queriam ser distintivas, um, e, que era na música, que era nas artes plásticas, que era na literatura, e toda a gente parecia que andava à procura da sua própria voz. E, de repente, agora, uh, aquilo que eu sinto é que anda tudo, anda tudo, quer dizer, isto é abusivo, obviamente, mas anda muita gente à procura de algo supostamente mainstream. Uh, que é uma forma de manifestar o medo, não é? Uh, eu, eu quero encaixar-me, as pessoas parecem que andam à procura de um encaixe. Uh, mas, quer dizer, é uma, é uma perda de, de oportunidades, não é? Como a Lúcia, há, um, há uma frase que ela gosta de citar e, e de que eu gosto particularmente, que é aquela, todos nascemos únicos e morramos cópia. E é uma tragédia isto. que Nós não, não afirmarmos a nossa individualidade. É uma coisa absolutamente trágica. Porque só se vive uma vez. E é esta. E, e, estou sempre a dizer isto. Isto não é um ensaio. Esta é a única vez que nós vivemos. E, então porquê querer ser outra pessoa? As outras pessoas já são elas próprias. Cada um de nós é a sua própria individualidade. As suas circunstâncias. O seu ponto de vista. Como é que, e... como é
0: que, essa, como é que essa
2: tendência do mainstream...
0: Uh, e depois já vamos falar da música, mas por exemplo, na arte, nas artes e nas artes plásticas,
2: sim. se sente. Eu acho que isso se sente muito, uh, não só, só mega nas mega exposições, a, a questão também uh, da crítica, a crítica, colecionadores. os colecionadores, exatamente, e por isso é que eu estava a dizer: a centricidade é também mostrar, uh, ou a centricidade no sentido daquilo que se pode fazer para mostrar as periferias. É, 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 parece quase uma coisa arriscada, não é? que é mostrar, olha, mas eu agora tenho aqui este artista e gostava, ou esta artista, e gostava que olhassem para ele. Ah, mas este não é conhecido, pois precisamente por isso, não é? Que é uma coisa que se nota e que começa na escola. Uh, a escola, desculpe, não é aqui o espaço para falar nisso, mas a escola normatiza-nos uh, e a escola tira-nos voz no sentido de que não nos pede uh, participação, não é? E, e portanto nós ouvimos os nossos miúdos parecem todos um bocadinho totós porque a gente faz-lhes uma pergunta e eles não sabem articular duas frases e não sabem, não porque sejam incapazes mas porque a escola não lhes dá esses instrumentos e a escola é desde a escola primária até ao final da academia e a academia tem muitas responsabilidades nisto e digo com toda a, toda a naturalidade até na minha qualidade académica a academia tem muita responsabilidade nisto porque formata absolutamente e formata na linguagem, formata no, na, na obediência ao canon. Aqueles, aquele historiador disse isto, eu não posso dizer o contrário. Pode, pode e deve, pode, use a sua cabeça, por amor de Deus, não chegue com ela uh, por estrear ao fim da sua vida. Use-a, dê-lhe dê andamento. E, e isto é o que se passa, é na, nas exposições, nos circuitos, nas, nas coleções uh, e na atenção que se dá sempre aos mesmos. E, portanto... Uh, Centros e periferias somos todos, dependendo de, de, uns mais ou, e outro, do que outros, obviamente, mas com muita responsabilidade de cada um de nós, na nossa incapacidade de exigirmos o nosso direito a pensar pela nossa própria cabeça. E, e de facto, esta coisa das, das periferias faz-me lembrar também aquilo que o Richard Florida disse há uns anos, quem não tem dinheiro para viver no centro vai para a periferia, como os artistas normalmente não têm dinheiro para viver no centro, vão para a periferia, as periferias tornam-se criativas, depois vão, vai a classe média, que em Portugal está a desaparecer, como todos nós sabemos, mas vai a classe média, os mais ricos atrás desses, e aquilo torna-se um novo centro, esvazia novamente, vai para aí fora, não é? E, portanto, estas, estas coisas estão todas em pescadinha de rabo na boca.
0: Exemplos. Há muita arte urbana que se tem vindo a tornar mainstream. Pensemos no caso do Vils, que é um... um... Que é, parece que só ao vivo, se também temos o Bordal 2, etc. Mas é a mesma coisa, não é? Ou seja, é, é, essa normatização também é, sei lá, por exemplo, nós podemos dizer que os buraca, de repente, também se tornaram mainstream. Certo? Por isso acabaram, <risos> acabaram estar a dizer o Calaf. Sim, sim. sim
1: chegas um momento. Sim, chegas um momento, se, se não estás a ser desafiado. O importante é acabar. É? Eu acho que o, o, a, grande, a grande sacada do buraco foi não chegar a um ponto não é, de, de sermos uma caricatura de nós próprios. Porque estamos sempre. Não é, a, a, exatamente. Porque a tendência é essa. É? E eu acho que nas artes plásticas é muito, muito mais evidente que um artista chega a um ponto que só fica a fazer obras que já fez. Não é? e, porque as pessoas querem isso, isso. E é isso que estão à espera. É? E são muito poucos artistas, e se calhar com muita luta e muita angústia é que conseguem estar não é, de década, década em década estar a se reinventar e, não é, como o caso do Picasso é o mais óbvio o é, um mainstream aí tá, canonizou o Picasso mas de facto uh, ele procurou é, desafiar-se constantemente não
2: é? sim, sim. Mas, ó, mas aí assim, uma coisa já agora aqui o João Vieira também o João Vieira reinventou-se até ao fim da sua vida uh, mas há aqui uma outra coisa também é que os artistas, como as outras pessoas, precisam de pagar contas. E se de repente há uma coisa que rende,
1: Será?
2: não é? Claro. Eu ia dizer isso precisamente, como é que se faz
0: neste equilíbrio desta corda-bamba, não é? É muito complexo.
1: Só dá para combater isso quando se está a trabalhar realmente a educação, não é? como é que nós absorvemos a informação, como é que nós. Não é? Eu digo sempre o sentido do crítico. Isso é muito importante não é? na ausência de sentido crítico a tendência é que não é? um artista chega a um ponto sabe okay, o que é isso que está a render uh, as pessoas não estão à espera de mais nada e a, e a coisa fica fica por aí
0: certo. nesse sentido Emília como é que por exemplo esta ideia de uma de uma certa de um, de um certo politicamente correto do que é que se pode e não pode fazer em que nós estamos um bocado a entrar, já falámos disso na nossa entrevista, e nós também em muitas conversas, como é que isso vai uh, moldando essa realidade criativa? Vocês não sentem, mas Eu, Calaf, como criativo e a Emília como, numa, numa, num, como curadora, como é que é? Uh, há uma série de coisas que podem ficar para trás, uma certa disrupção.
2: Há muita coisa que pode ficar para trás, nomeadamente a nossa liberdade. Porque eu percebo, até certo ponto, a necessidade uh, do início de um certo politicamente correto naquela questão de... Não, que se, a, que se chama, a que se deveria chamar simplesmente de educação, que é, nós não dizemos tudo o que nos passa para a cabeça, porque as coisas podem cair muito mal, é, muito mal nos outros, não é? Não temos o direito de ser desculpem, umas cavalgaduras. Não temos. Não temos o direito de ser cavalgaduras porque uh, corremos o risco que os outros reajam igualmente mal em relação a nós. Daí, a andarmos constantemente a policiar-nos em relação àquilo que podemos dizer, pensar em voz alta, etc., vai um passo muito arriscado que eu temo que possa, de facto, acabar com as democracias. E, uh, e, e é, é preciso desafiar isso, porque, na realidade, depois andamos todos com medo uns dos outros. Ah, eu não posso dizer isto porque diga que ele tem óculos. Estás-me a chamar a Pitósga? Não, só estou a dizer que tem óculos. Uh, dizer, andamos todos a medir o que dizemos de uma forma que é uma autocensura imposta e, desculpem, não vejo a mais pequena vantagem na autocensura como não vi vantagem na censura do Estado Novo. E a censura ou uh, o cortar das liberdades, e não estou repito, a falar de, de afrontar, nem de violência, pelo contrário, o cortar das liberdades é sempre um cortar das liberdades. Venha de que lado vier. É importante termos esta noção, porque não podemos, de repente, começar a dizer, então, aquele pode dizer o que entende a meu respeito, mas eu não posso dizer o que entende a respeito dele porque é arriscado. Porquê? Ou estamos todos de igual para igual, ou então é uma falácia. Tão boa como outra qualquer. E isto, neste momento, é uma coisa, é um, é um, um risco em que estamos a cair e a cair todos a correr a, nessa, direção. nessa direção com uma alegria que a mim me inquieta absolutamente. Cuidado, não se pode dizer isto, mas não se pode dizer porquê. É uma questão de pensarmos nas coisas e de sentido crítico. E o sentido crítico é, de facto, fundamental. E é fundamental para a nossa liberdade como cidadãos, a liberdade de todos. Todos. Como é que isso se sente -se? quando estás a
0: ajudar alguém a criar esse, esse caminho estreito? É, é estreito ou não? Conta lá. Se calhar não é.
1: Não, uh, não, não penso nisso. <risos> não, não. não, Porque não. Não, não ajuda. Não, eu, eu, assim, eu... Eu também sou criador, então eu também me debato com essas questões. Mas a, 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 um, o conselho que eu dou, aí está, aos mais jovens né, que querem se iniciar, seja na literatura ou na música, é não façam nada para agradar. Porque é uma, uma tendência, né, geralmente nós queremos né, que gostem de nós e queremos fazer bem feito. Eu, eu digo sempre, é, é um, o melhor até para a tua né, evolução enquanto artista, é que recebas realmente críticas, pessoas que não gostam de ti, porque isso mantém-te alerta, mantém-te desperto, atento, e a tentar fazer melhor. Porque quando começas a receber demasiados elogios muito cedo, a tendência é realmente a estagnar e, e, e parar. Agora, uh, bom senso, sentido crítico, são coisas que eu né, uh, gosto de ter e, e tento cultivar em mim e nos meus amigos, mas tirando o resto... Não, 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 não me diz nada
0: temos aqui uma pergunta que até é de alguém que está aqui na audiência mas não pode fazer porque não tem microfone que é da Teresa, ali do fundo e que esta pergunta é um bocado para o Calaf e depois a outra eu faço à Emília que é, como é que quem vive em Berlim como é que olha para Lisboa deste ponto de vista, entre centro e periferia?
1: Lisboa é periferia <risos> aprendi isso muito rapidamente eu eu ap aprendi, aprendi isso. Porque é, é, um, em Berlim sente-se muito isso que estavas a dizer, que é? vocês duas tocaram, que é quando. Um, porque Berlim tem vários centros, né? e aí sente mesmo quando determinado bairro se torna ou, ou, ou tem potencial para se tornar o próximo centro. E depois aí mexe tudo, né? mexe a economia, mexe. Uh, turismo, mexe tudo, tudo, tudo. Toda a sociedade está a circular à volta dessa coisa, né? E Londres também tem isso, né? Vão os artistas primeiro, ou seja, vão os loucos e depois começa a vir o comércio, né os cafés, os restaurantes, etc., que também são outros loucos, né os chefes de cozinha são também pessoas que não batem bem. E... E depois começa a vir o resto, né? os hotéis, as galerias e, e pronto. Aí, aí já vimos que as rendas triplicam e, e tudo vai. Quando eu digo que Lisboa é uma periferia, porque Lisboa se comporta como uma periferia. É, ou seja, uma coisa é estar à margem. que eu não acho que Lisboa esteja à margem. Eu acho até que, geograficamente falando, Lisboa está num sítio perfeito, é o melhor sítio para se estar. Né? Estás... Uh, quase duas horas do, do, dos sítios mais importantes, ou três horas dos, das capitais mais importantes. Depois, tens um acesso à América, que é extraordinário, e, claro, depois à África também. Isso é único. Não é? É, a, a, a mim não me dá jeito viver em Berlim, de facto. Para aquilo que, que, que me interessa, aquilo que eu faço, eu, eu sou o fruto do Atlântico. Então, não, estar longe do Atlântico prejudica criativamente e economicamente também. Mas o, o, o que é trágico é como o Lisboeta ou o português, né, em geral, se comporta como periferia, né, porque parece que não acredita naquilo que tem, né, tem que vir o de fora e dizer ah, isto é bom, e aí né, as coisas começam a ganhar força, no caso do Vils, por exemplo, alguém que dizer que o Vils é muito bom para a gente acreditar que o Vils é muito bom. E se não conseguimos ter um outro Vils, é porque não veio ninguém ainda chegar e dizer olha, o Vils número dois desculpa, não é? estou a ofender os outros e o Vils também, mas a verdade é que isso está tudo interligado. Não é? E essas pessoas estão ativas, estão a fazer. E Lisboa é um palco extraordinário para se entender e ver arte urbana. Mas ainda assim, eu acho que nós, quando estamos lá fora, ficamos muito com aquele síndrome do, do pequenino. Isso é, é trágico.
2: É sim, é assim. eu acho que é. Uh, e é assim há é muitas coisas. De, e eu estava a falar na questão da historiografia, não é? Ainda agora estava a dizer isso. Nós, em termos de história da arte em Portugal, temos para, para a história da arte do século XX um grande nome que é o, o, o José Augusto de França, não é? O José Augusto de França fez um trabalho notável. Mas é uma pessoa não é? a seguir a ele, é preciso ver outras pessoas a continuar o trabalho. A maior homenagem que se pode fazer a um, a um investigador, um criador, seja quem for, é não imitar o que ele fez, mas continuar o trabalho, continuar com o sentido crítico, ir à procura, mas há muito medo de, de arriscar uma perspectiva. Se o José Augusto de França disse que isto é preto, então mesmo que eu esteja a ver que isto é incolor, eu vou dizer que isto é preto, porque o José Augusto de França já disse. Eu acho um bocadinho pouco, não é? Uh, e e este, este medo que nós temos em relação ao, ao canon, ou esta obediência ao canon, é uma obediência também uh, periférica, saloia, <risos> assim, de uma forma mais, mais concreta. É uma coisa de, de, de esperar que o outro venha de fora dizer pá, isto é mesmo bom. Nós, nós temos uma uma atitude em relação à nossa cultura, que muitas vezes é uma atitude de subserviência. Eu nunca percebi porque é que nós, com a gastronomia que temos, que é obviamente uma gastronomia de confluência que tem a ver com a nossa história, que é um país que tem quase mil anos de história e que uh, sempre lidou com o exterior e o exterior veio para cá, que é importante nós não termos também esta ideia de que nós fomos para outra outro lado. Pois fomos e os outros vieram, não é? Um, e, portanto, a nossa, a nossa mestiçagem cultural reflete-se até na nossa comida, por exemplo, não é? E como é que nós não nos, não, não nos orgulhamos disto e permitimos que venha uh, alguém de fora pedir sardinhas em abril e nós não lhe digamos não, não está gorda, esquece, como outra coisa? Ou vai pôr ketchup na sardinha e nós deixamos, e achamos que é, que é pitoresco. Não, é pitoresco, é uma barbaridade. Se nós fizermos isso, uma, uma coisa semelhante, na Sicília, já me aconteceu, eu estava a comer e o dono da tasca veio me dizer não é assim que se come. Uh, Explicou-me, explicou até com alguma virulência, e eu uh, observei as indicações dele, porque na Sicília uma pessoa tem que observar as instruções de quem as dá. E, portanto, o que é que nos custa olhar para nós com bonomia? Não é com a sentirmos... Nós somos um bocado bipolares. Durante o Estado Novo, éramos um os melhores do mundo. Os outros eram os desgraçados, não tinham a sorte de ser portugueses. Agora, somos os piores do mundo. Epá, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Somos pessoas tal qual como as outras. Não é? E temos uma cultura que tem coisas boas. Também tem outras que não interessam nada. Mas tem coisas boas. Então, por que não valorizar? Porque que estás só à espera que os outros nos venham dizer? Isso é bom.
0: Há uma parte da entrevista do Calaf em que tu dizes que uh, nós não... Como é que é? Eu até tenho aqui, posso ler. Exato, ou seja, o papel que Lisboa tem na presença, por exemplo, negra na Europa, está quase invisível na história. Não existe, não tem essa... Nós não lhe ligamos. E isso tu dizes que é mau para Lisboa, ou seja, que podia, podíamos orgulhar-nos mais disso. Queres desenvolver um bocadinho essa ideia para acabar aqui a nossa conversa?
1: <risos> uh, sim eu, eu, porque são, são poucos os espaços na Europa que têm as características que Lisboa tem não é? os, não é? imediatamente há ah, Londres Paris e Amsterdão depois Lisboa e Lisboa tem, tem uma resistência não é? ou, ou seja, olhando, olhando para o nosso cinema o nosso cinema reflete muito pouco sobre isso. Mas depois, os filmes mais premiados da nossa história são os filmes que tocam nessa realidade. Né? O São Jorge toca nessa realidade. O Pedro Costa, uh, com. com a Vi Vitalina? Vitalina, toca nessa realidade. Ou seja, realmente, porque isso, isso salta, isso vem logo, porque as pessoas. Realmente, não é comum, não é, não é comum as pessoas chegarem a mim, e isso aconteceu, aconteceu durante a minha história toda de buraca, uh, estar, estar nos Estados Unidos e as pessoas não acreditarem que nós somos produto de Lisboa. Não acreditavam, é impossível, porque a ideia que eles têm de Lisboa é uma coisa meio, não é? Um, parada em, uh, no Estado Novo, muita gente sabe que, o que foi aquele período, ou então a Lisboa que conseguiu realmente despontar, que é a Lisboa do Fado. Mas mesmo a Lisboa do Fado, se olharmos para as nossas pontas de lança do Fado, são todas mestiças. A namora, Marisa, elas são produtos do que Lisboa é, do que Portugal é. E isso... Assim, é preciso fazer um esforço para ver isso na biografia delas. Não está. Não né? está. Assim, é óbvio, na Marisa é um pouco mais óbvio, mas na Ana não é assim tão óbvio, porque a Ana se parece como toda a portuguesa, mas a Ana, a mãe dela é negra, é? é mestiça, como que a gente quiser chamar. E isso eu acho estranho, que é exatamente ali onde está a nossa riqueza. E, e, e resistirmos a isso, e acharmos que isso nos diminui, enquanto cultura, não é? porque não somos arianos, e não somos aquela coisa norte-europeia, pá, Desculpa lá, não
2: né? é? Isso é, é engraçado. Há, há uns anos no, no, no Canadá, um, estávamos a, estava a falar com um grupo de, de colegas académicas e eu estava a dizer, nós os latinos, e ela pergunta-me, ah, então, mas tu, não, tu és portuguesa como nós os latinos? E eu disse, bom, então, mas estás a ver a Itália, Roma, Roma, os romanos, os romanos tiveram o seu império. O império, os romanos falavam latim, nós somos todos os povos que foram colonizados, fizeram parte do Império Romano e falamos línguas latinas. Nós somos, digamos que, os latinos originais e depois à conta dos portugueses e dos espanhóis que acabaram por fazer as viagens e a colonização é que a América do Sul fala português e espanhol. Portanto, eles são os latinos, mas não os originais. Os originais somos nós, somos uma mistura desde há muitos séculos e ela olha para mim e diz-me, oh, so you're colored. Exatamente. E essa, para mim, é a grande questão que, como diz uma amiga minha, em agosto é que se vê a pureza da raça. E a questão está em que eu acho que nós, muitas vezes, se calhar, nós nem pensamos nisso. Não pensamos nisso porque, na verdade, somos de facto todos mestiços. E eu acho que, em vez de usarmos isso como, uh, escondido, devíamos usar como uma bandeira o, o, aquele físico português que vive em Londres, agora não me lembro do nome dele, o João Maguejo, obrigada. O Maguejo diz que fica muito irritado quando os ingleses dizem que ele não é tão branco como eles. Pois está claro que não somos tão brancos como eles, é uma evidência, não é? Uh, mas porquê é que havíamos de querer ser tão brancos como eles ou tão outra coisa como outra pessoa, como outra coisa qualquer? Somos nós, somos nós com a nossa história, com as nossas misturas e com, com a nossa identidade. É isso que nos torna únicos. E portanto, é, mas mesmo muito antes da Ana Moura e, e da Marisa... O fado, ele próprio, sim. tem uma raiz africana, não é? E portanto, nós... Há quem diga que sim, há quem sim. diga que não. Não é? Há o... não, há, não há o Lundum?
1: Mas há quem diga do contrário. Exato.
2: Pronto, mas quer dizer, mas isso é... Eu
1: gosto
2: dessa É a galinha e o ovo, não é? Sim. A questão está, é quando se fala nas viagens dos portugueses, e quando se diz, ah, os portugueses foram e, e misturaram-se. Misturaram-se, mas parece que foi uma coisa só ativa e não passiva, não, ou seja, só no sentido do outro. Chegaram lá... E misturaram-se com aquilo e aqueles ficaram mestiços. Porquê? nós não nos tocou? É que é preciso ver isso, não é? Porque é a tal história... Se, as coisas nunca têm só um lado, as coisas têm dois lados. Nós, de facto, aqui nesta zona atlântica, mas no sul da Europa, por amor de Deus, gregos, cartagineses, romanos, visigodos, árabes, uh, uh, moros, os moros vinham da Mauritânia, não é? Há muitos anos dizia-me uma tia minha que, que no verão ficava completamente cor de café e dizia-me assim, nós, na nossa família só temos sangue branco pois está claro, não temos nada de, de, de judeu só temos moros e isso ainda bem que falas nisso, porque os mouros vinham da Mauritânia eram pretos, calha bem e portanto, uh, a questão é essa nós somos isso tudo não vale a pena andarmos a fingir que somos outra coisa e o giro, era, e foi por isso que eu gostei tanto da, da entrevista, foi quando o Calaf disse em Lisboa, ele sentiu-se em casa. E eu acho que a piada de Lisboa é essa. É nós termos essa mistura. Quando eu tinha 19 anos e usava cabelo comprido, que era quase preto na altura, e usava tranças e me vestia a hippie, em Almada era cumprimentada por todas as indianas e ciganas que passavam por mim. Eu achava o máximo. Isso agora acabou. Tenho pena. Mas, portanto, lá se vai a pureza da raça. Mas não com os cabelos brancos. A pureza da raça não
0: se vai com os cabelos brancos. Bom, eu... Queria, podíamos ficar aqui toda a noite e havemos de ter mais oportunidades destas, só para explicar um bocadinho que nós na mensagem temos uh, ido por aí, não é? E temos feito essa, essa mistura e essa. Temos ido esses caminhos que ninguém vai, esses sítios que ninguém vai. E, e agradecer a todos por terem estado connosco neste. Não mais esta conversa, é só mais a segunda de, de várias que vamos ter já a próxima semana, dia 2 se não me engano, quarta-feira, não sei se é dia 2, quarta-feira vamos ter o nosso encontro com os leitores um, sobre mobilidade, com o, o presidente da Mobi em Portugal, um, e obrigada obrigada mais uma vez à brasileira por nos ter aqui tanto tempo a conversar sobre coisas tão interessantes, e vemos trazer mais vezes a periferia aqui ao centro, está garantido Certeza absoluta. Obrigada ao Museu, parabéns. Obrigada. obrigada pelo início desta parceria, obrigada ao Calaf também. Obrigada à Emília. Obrigada. obrigada. obrigada.